0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4701 bis 4712 Hello, hello, welcome back. Also, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wir sind ein bisschen off-season jetzt bei Reich und Schön, weil es steht Weihnachten und Silvester an bei den Foresters und Spectras. Ja, und bei uns ist Gott sei Dank Frühling. Also, na gut, nur zur Info, dass ihr zirka wisst, was da jetzt in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Und übrigens noch was, wir haben auch quasi ein kleines Jubiläum. Es war ja vor kurzem erst der 34. Geburtstag von Reich und Schön und wir feiern unsere 10. Folge. Juhu! Congrats, congrats! Gut, aber bevor jetzt das Christkind bei Reich und Schön kommt, muss man erst einmal der Bridget erzählen, dass der Nick jetzt Vater geworden ist. Und der Nick nimmt sich ein Herz und erzählt, dass der Bridget und die Bridget ist natürlich total fertig und kann es nicht glauben, dass jetzt nach dieser wahnsinnigen Glücksträhne, die sie einen Tag hatte, jetzt schon wieder, was das nächste Pech auf sie zukommt. Sie will halt jetzt sofort mit der Felicia reden, weil sie mag auch die Beweggründe von der Felicia halt wissen, warum sie sie da so lange nicht involviert haben. Also eben, sie fahren dann einmal gleich zu Felicia, die ja im Gasthaus von der Stephanie wohnt und dann kommen sie halt dorthin. Und dann erklärt die Felicia halt irgendwie keine Ahnung, ja, eben, dass das also warum das überhaupt möglich war, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, weil sie ja eigentlich eine Chemotherapie bekommen hat und da eigentlich gar nicht hätte schwanger werden können, also wurscht, sie erklärt das dann und die Bridget als angehende Ärztin oder Ärztin versteht natürlich, was für ein Wunder das ist, aber hin und her. Und dann sagt die Felicia Jana eben, ihr geht jetzt eigentlich nicht so gut und sie würde jetzt, äh, sie muss jetzt auch ins Krankenhaus fahren, aber also, es haben sich die Ereignisse überschlagen, darum switche ich die ganze Zeit hin und her, also die Bridget kommt dann dorthin und sieht auch das erste Mal den kleinen Dominik, findet ihn eh süß, aber jetzt sind das auch nicht so wahnsinnige Herzchen irgendwie, auf jeden Fall nimmt sie ihn in den Arm und dann sagt auch die Felicia, mein Gott, du bist ein Naturtalent, du bist die geborene Mutter oder irgend sowas in der Richtung, whatever, die Bridget ist noch ziemlich distanziert der ganzen Sache gegenüber. Und dann sagt eben die Felicia, dass sie jetzt ins Krankenhaus muss und sie hätte gerne, dass die Bridget mitkommt, weil sie ja Ärztin ist und sie hat das Gefühl, sie fragt da nicht immer die richtigen Sachen. Und dann fährt eben die Bridget, lässt sich dann halt auf Ein- und fahrt mit der Felicia ins Krankenhaus, um die Testresults quasi mit dem Arzt zu besprechen. Und leider... Es kommt halt raus, dass die Felicia jetzt wieder Krebs hat und dass das halt schlimmer zurückgekommen ist als zuvor und weil sie eben damals nicht die Bestrahlung gemacht hat, hat sie halt riskiert, dass das jetzt passiert und darum ja ist sie halt jetzt eigentlich unheilbar an Krebs erkrankt und könnte quasi schon noch eine Chemotherapie bekommen, aber die würde nur ein paar Monate bringen, also mehr bringen, aber... Es ist einmal devastating news für alle und ja, also sehr, sehr traurig. Felicia ist todkrank. Und weil es ihr ja so schlecht geht oder weil halt die Ärzte noch irgendwelche Tests machen wollen eigentlich, muss sie halt im Krankenhaus bleiben und beschließt, dass sie den Nick und die Bridget fragt, ob sie bitte über Nacht den kleinen Dominik mit nach Hause nehmen können, weil sie, kann's ja jetzt, also sie kann sich ja nicht um ihn kümmern. Wo diese René ist, weiß ich nicht, die ist jetzt auf einmal nicht mehr Thema. Auf jeden Fall sagt halt natürlich der Nick begeistert, ja, also begeistert unter Anbetracht der schwierigen Situation. Und die Bridget kann natürlich auch nicht dagegen reden und dann nehmen sie sie mit. Und ich weiß nicht, ob das da schon erwähnt wird, aber auf jeden Fall sagt die Felicia so in die Richtung, sie will halt keine Chemotherapie machen und sie hätte gerne, dass vielleicht die Bridget Bridget und der Nick das Kind so quasi adoptieren, weil ich meine, früher oder später wird sie sterben und das wäre halt ihr großer Wunsch, und ein anderer großer Wunsch von der Felicia ist eben, und weil ja Weihnachten ist, hat sie zu Stephanie und Eric gesagt, sie wünscht sich das letzte Mal noch ein Weihnachten wie früher, wie damals, mit einem grauslichen Eggnog vom Eric und einem total pompös aufgeputzten Weihnachtsbaum und dass die ganze Familie da ist. Also die großen Wünsche, ein super schönes Weihnachtsfest und dass ihr Kind quasi von Nick und Bridget adaptiert werden. Gut, und jetzt andere Story. Wir haben ja gehört, dass der Eric und die Brooke da quasi so ein bisschen was inszenieren, dass die Stephanie glaubt, dass sie nicht mehr so gut miteinander zurechtkommen und der Eric erwartet sich ja, dass er dadurch die Firma wieder von der Stephanie zurücküberschrieben bekommt. Und jetzt besucht er die Stephanie vor einem geplanten Dinner, das sie mit ihr haben soll, bei ihr zu Hause im Haus. Und ja, und will halt quasi so ein bisschen bei ihr schleimen und wirklich schleimt halt extrem. Und also er macht das so offensichtlich, dass ich habe, ich meine, das kauft ihm niemand ab. Und ich meine, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, die Stephanie ist wirklich nicht blöd. Ich meine, man kann der jetzt nicht so leicht was vormachen. Auf jeden Fall sagt er halt, ja, er hat sich in der Pflug so geirrt und es ist nicht immer nur, er war so im Hormon getrieben, also sagt halt immer das, was halt gerne die Stephanie hören äh, wollen würde. Dieses Gespräch geht auch über drei Folgen. Und dann sagt irgendwann mal die Stephanie, also Eric, ich weiß nicht, was, es ist eigentlich eine Freche, dass du glaubst, dass ich so deppert bin. Glaubst du nur, weil jetzt dreimal mit der Brooke, weil du jetzt dreimal mit der Brook irgendwo vor irgendjemanden äh, gestritten hast, glaube ich dir das, dass du wirklich mit der Burg streitest? Du kannst vielleicht den blöden Sorn und die gutgläubige Taylor Täuschen, aber mich sicher nicht. Gut. Und dann eskaliert das natürlich, dann streiten sie wieder total und dann kommen dann ur viele so Familiensachen wieder hoch. Also die Stephanie beschwert sich halt jetzt, also das hat sie noch nie gemacht, beschwert sich halt jetzt so, dass sie die Kinder großgezogen hat. Also natürlich arbeitet das in ihr, dass die Felicia eventuell wieder krank ist, das weiß sie ja noch nicht. Aber sie vermutet es halt oder weiß es sogar schon auf jeden Fall. Macht sie dem Eric halt totale Vorwürfe, dass sie halt die Ursupermutter war. Sie hat auf ihre Karriere verzichtet, also eh der Klassiker. Er war nie zu Hause. Und wenn er mal zu Hause ist, dann haben ihn die Kinder vergöttert, weil er ja so rar war. Also, ich meine, eben sie streiten halt dann über so Uraltgeschichten, und ich meine, irgendwie kommt das out of the blue. Also, ich habe nicht ganz gewusst, wie ich das einordnen soll. Vielleicht kommt da später nochmal irgendwas. Uh, auf jeden Fall ist das das Hauptthema, dass er ein schlechter Vater war ihrer Meinung nach und sie so, die Übermutter, die sich uh, so liebevoll um alle Kinder gekümmert hat. Und dann kommt halt auch auf, dass sie halt sich so Sorgen macht über die Felicia und dann weiß der Eric ja noch gar nicht, dass die Felicia ähm, ein Kind hat. Und dann sagt er noch so, also dann sagt er nämlich was ur er sagt, Weißt du was, es ist mir egal, was Felicia macht, sie ist ein eigenständiger Mensch und es ist mir egal, ob sie, mit, ob sie lesbisch ist und mit irgendeiner Lesbe zusammenlebt oder auf der Straße mit irgendwelchen dreckigen Chipses herumhängt. Sowas in der Richtung. Ich meine, ich habe mir diese Folge nicht alleine angeschaut und die Person, die sich das mit mir angeschaut hat, war sprachlos und hat mich gefragt, so ob das normal ist, dass da so solche Sachen gesprochen werden und ich war auch, also ich meine, ich war dann ein bisschen, ich habe mich ein bisschen fremd geschämt. Die Taylor taucht auf einmal bei der Brooke auf und weil ja Weihnachten vor der Tür steht und ähm, das Fest der Liebe so quasi, wird die Brooke gefragt von der Taylor, ob sie nicht auch Weihnachten mit ihnen feiern will, weil die Kinder, man, wir müssen uns daran erinnern, Thomas, Phoebe und Steffi sind ja die sagt man das, Stiefkinder von der Brook. also das sind ja die Kinder von der teller und wie die Täler halt quasi gedacht hat, sie ist tot, also nicht sie, aber alle anderen gedacht haben, dass die Täler tot ist, äh, hat die Brook quasi mit dem Rich gemeinsam die Kinder aufgezogen für ein paar Jahre. Und die wollen natürlich äh, Weihnachten jetzt, das erste Weihnachten, seitdem die Taylor wieder zurück ist, nicht ohne der Brook feiern, sehr lieb irgendwie. Und die Taylor geht dem nach und dann ist es ein wirklich ein nettes Gespräch von Mutter zu Mutter, weil wirklich sehr nett und die Brooke fühlt sich auch sehr geschmeichelt und sagt, ja, also sie will auf jeden Fall gemeinsam mit der Taylor und den Kindern und dem äh, Rich Weihnachten feiern. Im Endeffekt feiert ja dann später die ganze Familie zusammen, weil sich das ja die Phyllischer wünscht, dass alle gemeinsam feiern. Das heißt, es gibt kein extra Weihnachtsfest bei der Taylor jetzt zu Hause, sondern es gibt ein riesengroßes Weihnachtsfest bei der Stephanie zu Hause also wo wirklich alle kommen, auch die Sally, die ja im Rollstuhl sitzt. Und ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was über dieses Weihnachtsfest. Das ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber wurscht. Also bei diesem Weihnachtsfest ist auch die Jackie eingeladen. Die Jackie ist jetzt doch ein bisschen skeptisch, ob der Eric wirklich in sie verliebt ist oder nicht und hat schon mal so angedeutet. Sie glaubt ja, dass er noch immer in die Stephanie verliebt ist oder dass da noch immer irgendwas ist zwischen den beiden und hat vor, also hat mit der Stephanie und dem Eric, äh, hat sage ich schon zum zweiten Mal Eric, äh, Eric äh, gesagt so bitte. Ihr macht euch das bitte aus untereinander. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, weil ich mag nicht verletzt werden und ich habe das Gefühl, da sind noch ungeklärte Sachen zwischen euch und vielleicht ist da doch noch was am Laufen. Nichtsdestotrotz kommt Jackie auch zum Weihnachtsfest mit dem Massimo. Der Massimo ist ja der Großvater jetzt auch von diesem Dominik-Kind. Sieht den Dominik zum ersten Mal und ist total hin und weg und freut sich, oh, uh, dass er Großvater wird und ich meine, das ist anscheinend a big thing. Gut, und das nächste Highlight dieser Weihnachtsfeier ist, die Felicia sagt dann irgendwas ganz was Eigenartiges. Also es läutet an der Tür und auf einmal steht der, ein Pastor vor der Türe. Und dann sagt die, äh, und die und die Bridget macht auf. Und dann sagt sie, oh mein Gott, sie sind falsch, wir sind schon verheiratet. Äh, so irgendwie so, ähm, keine Überraschungshochzeiten mehr oder so. Ich bin schon die Frau von Nick. Und dann sagt er, na, ich bin irgendwas anderen da. Und dann kommt die Felicia so nachher getrampelt und sagt so, ja, also äh, danke Pastor, dass Sie gekommen sind. Und dann sagen, wundern sich alle, was jetzt los ist und warum ist da jetzt ein Pastor da? Und dann sagt sie, ja, warum sollte mein Kind nicht so wie alle anderen in der Familie getauft werden? Also anspielen vielleicht, dass das Kind ein unehrliches Kind ist. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass die wahnsinnig religiös sind bei den Foresters. Anscheinend sind sie es schon. Im Endeffekt wird der kleine Dominik während der Weihnachtszeremonie, also während Weihnachten, getauft. Taufbaten sind Jackie und Eric. Ich muss jetzt dazu sagen, diese Weihnachtsfolge war nicht ganz abrufbar für mich. Ich habe nur circa 20 von 25 Minuten mir anschauen können, den Rest habe ich nachgelesen. In dieser Nachlese, also in dieser Zusammenfassung von der Folge, steht halt das Ganze, was ich euch jetzt erzählt habe, plus... Die Bridget hat eine Kamera bekommen, also sie macht mit einem Camcorder, so heißt das, ein Video. Mittlerweile würde man das mit einem Smartphone machen, damals, 2005, hat es noch keine Smartphones in dem Ausmaß gegeben. Und zwar dafür, dass wenn der kleine Dominik einmal groß wird, dass er seine Mutter noch beim letzten Weihnachtsfest, wo sie gelebt hat, sieht. Ich finde das ein bisschen makaber, dass man das dann so anscheinend so präsentiert während der Weihnachtsfeier, wenn gerade dieses Kind getauft wird und so. Äh, Also, manchmal spinnen die schon. Aber gut, das mag ich ja anscheinend auch. So, zurück zu ernsteren Dingen. Also, wird sich Bridget jetzt für oder gegen äh, den Dominik entscheiden? Und ähm, jetzt gibt es eben diese Übernachtungsparty von Little Dominik bei denen zu Hause. Und also man glaubt manchmal, sie bondet, dann schaut wieder alles total anders aus, sie weint die ganze Zeit, auch wenn sie dieses Kind auf dem Arm hat und dann Nick redet ihr halt dann aber wirklich eigentlich total nett zu und sagt dann so, du wir werden jetzt nichts überstürzen, das ist eine urwichtige Entscheidung, wenn, dir das, wenn das etwas zu viel ist, dann verstehe ich das, er wird immer ein Teil von meinem Leben sein, weil es mein Sohn, aber wenn du das nicht packst, dann wir werden schon einen Weg finden und... Ja, also irgendwie eigentlich so macht er ja nicht wirklich einen Druck. Auf jeden Fall geht er dann mit dem Little Dominic alleine im Wohnzimmer schlafen und die Bridget schlaft quasi alleine im Schlafzimmer. Und in der Früh wacht sie auf, geht halt ins Wohnzimmer und sieht halt, dass der Nick gerade gra- äh, dem Dominic sein Frühstück gibt, also sein so ein Flascherl. Ja, keine Ahnung, sie ist sehr skeptisch, hat gesagt, ja, sie hat auch kaum geschlafen und irgendwie, sie kann das nicht nicht machen und sie fährt jetzt zu Felicia und sagt ihr das und, und das geht einfach nicht, weil sie kann dieses Kind nicht so lieben, wie sie ihr eigenes Kind lieben kann und sie hat auch Angst, dass das schlecht ist für den Dominik, weil er wird immer nur das andere Kind sein und sie wird immer ihre Tochter bevorzugen und das will sie also, das will sie niemandem antun, also eh okay, diese Überlegungen, nur, ja, gut, dann ist der Nick halt irgendwie schon enttäuscht, aber er macht ja auch keinen Druck, wie gesagt, und dann irgendwie bringt sie dann halt den kleinen Dominik ins Krankenhaus, zu Felicia, und man merkt halt schon, sie ist jetzt also nicht so super begeistert, die Bridget, und dann sagt die Felicia, ja, ich, hab, ich weiß, es tut mir so leid, aber ich habe mal gedacht, ich hat, hätte mir so gewünscht, dass du das Kind übernimmst, und dann sagt sie, niemals könnte ich dieses Kind nicht übernehmen. Also, ja, oh mein Gott, Bridget übernimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll, aber sie wird, wenn die Felicia leider sterben muss, wird sie eine Mutter für den kleinen Dominik sein und das ist das größte Gift, was man ja jemals gegeben hat und dass die Felicia so viel vertraut, das ist alles super. Also riesengroße Erleichterung. Die Bridget nimmt dieses Kind an und sie freut sich total eigentlich, dass diese wahnsinnige Verantwortung jetzt auf ihr bürdet oder dass man ihr das zutraut und dass das überhaupt ja, ist alles super und alle freuen sich und eben dann ist eigentlich erst Weihnachten, also und es werden auch Christmas-Stockings über den Kamin im Beach House in L.E., mag ich nur dazu sagen, aufgehangen für den kleinen Dominik, für die Bridget, für den Nick und für ein ein unbeschrifteter Stocking für die ungeborene Tochter, also alles jetzt ur-super, der Nick kommt mit irgendeinem Kinderwagel mit so einem Zweisitzer schon nach Hause. Also es ist jetzt alles happy, happy, happy. Leider geht's aber danach Weihnachten für Lisha immer schlechter und sie also diese, diese René ist jetzt nicht mehr da, auf jeden Fall kümmert sich jetzt die Stephanie wirklich total lieb um die Felicia und wenn man eigentlich weiß, dass die früher nicht so gut miteinander zurechtgekommen sind, ist es jetzt das Mega-Bonding zwischen den beiden und ich glaube, dann sagt sie auch mal zur Brooke oder zu irgendwie mit irgendwem redet die Stephanie, ich glaube, oder mit der Taylor oder mit der Sally, dass es halt so schade ist, dass dann immer so eine Tragik äh, passieren muss, dass man dann eigentlich wieder zusammenfindet. Auf jeden Fall... Also eben, das Felicia geht es ganz, ganz schlecht. Und die Stephanie hilft ihr und dann sagt die Felicia, ja, na, sie hat auch so Angst, wie das jetzt wird. Also es, es ist eigentlich schon sehr traurig. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich stirbt. Ich meine, die ist gerade erst wieder in die Serie zurückgekommen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ah ja, und... Ich glaube, vor ein, zwei, drei, vier Folgen habe ich euch mal erzählt, dass ich glaube, dass jetzt zwischen Taylor und Hector nichts mehr ist, weil es ist eher alles eine Gmar bewiesen, weil der Richards begriffen hat, dass er mehr sich um die Taylor kümmern muss. Nein, 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 nein. Also da ging es jetzt auch heiß her. Nämlich, was ich nicht erzählt habe, es war nicht die ganze Familie zu Weihnachten äh, zu Hause, sondern der Rich war in Paris bei Forrester Creations, weil die haben in Europa ganz viele Probleme und darum hat er nicht äh, beim Weihnachtsfest, beim ersten Weihnachtsfest, wo die Täler zurückgekommen, also wieder dabei sein kann, ist er nicht zurückgekommen aus Frankreich und die Täler versucht sie halt natürlich wieder mal so rational zu sehen. Aber man merkt halt, sie kränkt sich total und der Hector stichelt natürlich wieder in dieser Wunde und sagt dann so, na was, es ist das erste Weihnachtsfest und du musst ja total traurig sein. über sagen eh alle. Aber der Hector natürlich will halt, da dass da was geht und sagt halt, er so also, das versteht er gar nicht. Und sagt er, also wenn der Rich zu Silvester auch nicht da ist, dann will er die Täler zu Silvester küssen. Und sie sagt so, nein, also er kommt hundertprozentig zu Silvester wieder zurück weil er war ja eben zu Weihnachten nicht da und er hat mir das hoch und heilig versprochen, dass er zu Silvester da ist. Das wird nicht passieren, also er braucht sich keine Hoffnungen machen, weil das wird er nie machen, der Rich. Und dann ist halt Silvester, Tag, und der Rich ist quasi jetzt gerade im Privatchat und fliegt nach Hause von Paris und die Taylor bereitet halt ein... Candlelight Dinner vor und ganz besonders und freut sich drauf und dann kommt die Dale zu Besuch und bohrt auch nochmal ordentlich in der Wunde und sagt so, ja, also, dass du das Weihnachten so gut überstanden hast, das ist echt super, aber wenn das der Thorn machen würde, dann würde ich das überhaupt nicht backen. Und dann hat, ich glaube, dann machen die auch so einen lustigen Witz, weil sie sagt dann so die Tale, also wenn ich das, wenn das Thorn machen würde, dann würde ich ihn umbringen und sie versteht nicht, wie das der Rich machen kann und dann sagt die, die Täler so, kein Wunder, dass das Thorn nicht machen würde, wenn er weiß, dass du ihn umbringen würdest, ha, 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 gut. Rich hat gewusst, dass ich Verständnis habe oder irgendein Blödsinn. Und auf jeden Fall merkt man halt schon, eigentlich ist die Taylor will überhaupt nicht drüber reden und die Dala, weil warum auch immer, die Thaler Ta- und der Rich kommen ja nicht so gut miteinander zurecht, weil die Thaler ist ja also eine Unterprivilegierte laut dem Rich und er beschimpft sie anscheinend auch immer als so Dummkopf und so. Und, und darum ist es nicht das beste Verhältnis zwischen den beiden. Und die Dala mag sich jetzt, glaube ich, ein bisschen rächen und will halt auch eigentlich der Taylor, die Täler unterstützen und sagen, also sie würde sich das halt nicht gefallen lassen, aber es ist ihr Leben. Gut, dann geht die Dala und dann kommt ähm, dann der Hector später und da glaubt die Täler schon, dass es eigentlich der Rich sein sollte, der jetzt äh, von Paris zurückkommt. Und dann sagt sie, nein, du, ich, ich habe aber schon alles vorbereitet und er kommt gleich und dann, und er kommt halt mit so einem riesengroßen Blumenstrauß und hin und her, weil er sich ja eigentlich denkt, der Rich kommt nicht, aber der sitzt ja gerade im Privatchat. Und dann sagt die Täler, also er soll jetzt bitte gehen, und aber danke für die Blumen und das ist total lieb. Und dann läutet das Telefon und die Täler geht halt dran und sagt so, warte noch, äh, Hector, ich werde jetzt nur ganz kurz ähm, das annehmen und dann mag ich dich noch zur Tür begleiten und, surprise, der Rich ruft an und sagt so, hi Dog, du... Ich hoffe, du hast meine Nachrichten heute auf deiner Mailbox bekommen und sie so, nein, ich habe den ganzen Tag nur vorbereitet für unser tolles Dinner. Ich habe noch nicht nachgeschaut oder irgendwie. Und dann sagt er so, ach so, ich muss noch in Paris bleiben, ich kann auch nicht zurückkommen. Es geht nicht. Und dann, also dann ist die Tele notal fertig, natürlich den Tränen nahe. Und dann sagt sie, aber du hast es mir versprochen. Und dann sagt er, ja, komm verstehe das doch und ich muss jetzt ins nächste Meeting, also wir sehen uns und sei nicht traurig und dann bricht die Täler natürlich dann nach diesem Gespräch in Tränen aus und wer ist da? Der Hector, der sie quasi drückt und ich glaube aber, dann ist es aus, also es gibt jetzt noch kein Follow-up, vielleicht, ich meine, vielleicht wird sie jetzt schwach und vielleicht fängt sie dann doch was mit dem äh, Hector an, who knows, ich meine, Ich finde, dass der Hector sehr lieb ausschaut und eher ein cooler Typ ist und er hat noch keine negativen Seiten eigentlich gezeigt, außer dass er sich an eine verheiratete Frau ranmacht, die aber, muss man dazu sagen, vom Rich wirklich nicht sehr gut behandelt wird und der Rich ist wirklich ein Idiot. Ja, mal schauen, ob da was geht. Und wenn ihr gedacht habt, das war das letzte Highlight, also dass das der Cliffhanger ist für die nächste Folge, oh no. Also wirklich, die Bridget geht mir echt schon am Nerv, aber andererseits macht sie auch diese Serie wirklich auch spannend derzeit. Gut. Also jetzt hat sie halt beschlossen, sie nimmt diesen Little Dominic an und alles ist vergessen, auch das mit der Brooke und hin und her, keine Troubles mehr. Und jetzt geht es natürlich darum, das alles schön vorzubereiten, das Kinderzimmer einzuräumen. Und äh, sie haben jetzt beschlossen, sie wollen so ein Sailor-Boot-Thema für das Kinderzimmer für den Dominik quasi einrichten. Und da da, irgendwelche Boote stehen auf irgendeinem hohen Regal oben. Die Szene davor ist, dass die Bridget mit irgendeiner Schachtel aus dem Schlafzimmer kommt und dann sagt er Nick so, oh mein Gott, du kannst das nicht tragen, du bist schwanger, du sollst dich ausruhen und darfst keine schweren Sachen mehr heben. Und die Bridget gib okay, bitte, ich meine, das macht, das macht dir nichts, aber du bist zu so süß und du kümmerst dich so lieb um mich und lass das. Gut, nächste Szene, sie will eben diese Bote von diesem großen Regal runterholen, nimmt sich einen Sessel und will, also klettert auf diesen Sessel drauf, der wirklich schon, wie sie ihn hinstellt, wackelt. Gut, sie steigt da drauf und er wackelt und wackelt und wackelt. Und man denkt sich, bitte, Bridget, ich meine jetzt ernsthaft, steigt er nicht drauf, der wackelt. Naja, und sie steigt trotzdem drauf und wirklich, sie fällt schon fast runter und die denkt sich nicht so, ich nehme vielleicht einen anderen Sessel. Na, sie bleibt auf diesem Sessel stehen, greift halt zu diesem blöden Boot und was passiert? Sie fällt auf den Boden bleibt am Boden liegen und hat halt die totalen Schmerzen. Ich meine, es hat halt den Lärm gemacht. Der Nick war eben Nebenraum. Ich meine, sie hätte ihn einfach fragen können. Ja, gut. Er kommt dann zurück. Riesengroßes Drama. Sie hat Mega Schmerzen und dann schreit sie. Also, halt mein Gott, ich merke ganz genau, es ist irgendwas nicht richtig mit dem Kind. Es ist irgendwas mit dem Kind. Ich habe so Schmerzen. Ah, 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 ah. Gut, sie wird ins Krankenhaus gebracht. Eigentlich könnte ich euch jetzt sagen, na gut, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bei Folge 11, aber nein, ich erzähle es euch, weil ich weiß es ja schon und es ist auch noch in der Folge 4712. so. Sie kommt ins Krankenhaus, nach dem ersten Schock sagt dann die Ärztin, also eigentlich kein Problem, es ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt eine Fehlgeburt hat, höher, aber dem Kind geht's gut und sie müssen irgendeine Operation machen und dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt wieder ein bisschen geringer, aber genaueres kann man halt erst nach der Operation sagen, dann wird sie halt operiert, also die, erste, die erste Angst ist mal gebannt und nach der Operation gibt es dann halt einen Ultraschall. Dann sucht die, die Ärztin halt ewig lang diesen Herzschlag von ihrem Kind. Und er kommt, also sie findet ihn nicht. Bangen, bangen, bangen. Und nach fünf Minuten oder zehn Minuten weiß man, okay, passt. Also der Herzschlag ist da, dem Kind geht's gut. Äh, aber sie sind halt jetzt mit dem Schock, äh, einem Schock davongekommen. Und ich meine, wie unnötig. Ich meine, ich habe mich da nur, da habe ich mich gefragt, warum machen sie das überhaupt? Ich meine, vielleicht hat sie da noch eine Fehlgeburt oder so. Aber jetzt schaut alles gut aus, dem Kind geht es gut, die Operation ist gut verlaufen, sie muss sich nur schonen, darf natürlich wieder keinen Sex haben mit dem Nick, aber sonst ist alles einmal super und ich glaube, mehr kann ich dieses Mal überhaupt nicht erzählen. Also bis zum nächsten Mal! Also ich mag schon noch dazu sagen, dass wir uns äh, von diesen sexistischen und rassistischen Aussagen vom Eric natürlich total distanzieren. Ich meine, ich sag's es jetzt noch mal dazu, es ist eigentlich eh klar.